Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Buenas tardes, queridos radioescuchas de Hola Bloomington. Estamos eh, comenzando el programa de hoy viernes 19 de abril de 2019. Eh, tenemos una tarde lluviosa, un día lluvioso, ya tenemos dos días con lluvia. Y hemos tenido días, cal días calienticos que nos dicen que ya llegó definitivamente la primavera. Aquí en Bloomington las flores están espectacularmente bonitas, eh, los tulipanes preciosos. Y un clima definitivamente de primavera. Eh, vamos a entrar ya en materia. Tenemos hoy como invitada a Jocelyn González. Buenas tardes, Jocelyn. ¿Estás allí? Sí, hola, María Auxiliadora. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contenta de que me hayas invitado a este programa. Sí, gracias. Bienvenida a Hola Bloomington. Desde aquí, este, encantado de tenerte hoy con nosotros. Y eh, bueno, vamos a comenzar. Eh, Jocelyn, cuéntame, ¿de dónde eres? Pues soy venezolana um, de una ciudad que se llama San Cristóbal, en el estado Táchira. Y de ahí, um, aquí en, en Indiana, vemos unos cuantos de esa ciudad y, y pues cariñosamente nos decimos gochos. Entonces, uh -huh. eh, de, ahí, <risa> de ahí soy. Cariñosamente en Venezuela lo conocemos como los gochos. Eh, sí. Ah, ¿Y cuánto tiempo tienes en Indianápolis? Ya son uh, más de 22 años y aquí fue donde al final decidimos quedarnos como familia. Uh -huh. uh, yo tengo a mi esposo Germán y un, mi hijo. Uh -huh. eh, ya él ahorita es un muchacho de 24 años. ¿Y eh, cuando llegaste a Estados Unidos, llegaste directo a Indianápolis o llegaste a otro estado, a otra ciudad? A otra ciudad, vinimos por mi esposo, uh -huh. eh, por su trabajo, y uh, fue en Iowa, en una oh. ciudad pequeña que se llama Bettendorf, uh -huh. aquí ahí a la orilla del, del lago, perdón, del río Mississippi. Uh -huh. Y después de ahí vivimos seis meses en Houston, y luego ya aquí fue donde nos quedamos. Ok, um... El tema de hoy que vamos a tratar es, es eh, referente a, al bienestar, a la nutrición, a la salud, vamos a decirlo así. ¿Cómo llegaste a ese mundo, Jocelyn? Sí, bueno, fue porque tuve la oportunidad de, de comenzar como, como cliente, precisamente uh -huh. por mejorar mis hábitos nutricionales, por querer uh, bajar de peso, uh -huh. porque... Eh, Hoy vamos a hablar un poquito acerca de, de qué es lo que nos lleva a, a tener eso, esos malos hábitos. Y de manera que comencé como coach de bienestar aquí en Indianápolis, ya son dos décadas, y mi trabajo es en ayudar a la gente a, a mejorar su nutrición y enseñar a, 
también a generar dinero extra a través de lo que son redes de mercadeo en la industria del bienestar. Uh -huh. Y este, ¿qué síntoma o cómo te sentías tú cuando decidiste entrar en este mundo de, del bienestar, de la salud, de la nutrición, de coach? Uh -huh. estaba primero ya estaba con sobrepeso que ya no cabía en mis pantalones ya no me sentía con la misma energía eh, tenía bastante sueño y no sabía que, que estaba teniendo problemas de eh, alto colesterol que eso fue una de las cosas que hizo que le pusiera más atención a esto uh -huh. entonces así fue como comencé a hacer esta actividad primero como cliente a tomar la nutrición uh -huh. y sí y, y, y todo eso que si, dice esos síntomas te llevaron a tomar conciencia de que quizás también podía haberte generado esto por ejemplo esa parte genética esa parte papá mamá no sé familiar um, sí uh, definitivamente uno eh, de, puede heredar los genes pero también heredas los malos hábitos de la familia entonces uh, yo empecé a sentirme así ya cuando tenía 32 años, pues comiendo lo que me gustaba, más no lo que me convenía. Entonces allí fue cuando empecé a poner la atención porque eh, recuerdo que, que mi papá eh, tenía problemas de alto colesterol, él hablaba de triglicéridos altos, él tenía la presión arterial alta también. Uh -huh. Luego ya mucho más adulto sufrió de diabetes, me acuerdo que también fumaba mucho. Y pues con el tiempo eso le causó una trombosis con secuelas de, de una hemiplegia que fue ya pues tener medio cuerpo paralizado y, y al final pues mi papá falleció. Entonces ya cuando yo vi que, que su salud estaba así y yo también estaba teniendo esa situación, fue que de, decidí pues que tenía que hacer algo. Y entonces decidiste en ese momento educarte, esa es la palabra que podríamos tomar para esto. Definitivamente sí, es um, educarnos porque, eh, fíjate, yo tenía, desde que tenía 17 años, una vez me dijo un médico que yo tenía tendencia a tener el colesterol alto y a esa edad pues uno no piensa en cuidarse o en prevención y pues así quedó la cosa y ya cuando tenía 32 años, ya viviendo en este país, pues con un ritmo de vida apurado, comiendo de todo, trabajando, Aquí fue donde me diagnosticaron eh, tener alto colesterol, que es, que es grasa en las arterias. Uh -huh. Y pues ya yo tenía sobrepeso y sintiéndome cansada. Entonces sí, empecé a, a poner la atención. Ya eh, la educación fue lo que hizo que empezara a mirar eh, otras opciones. Eh, pues sabemos comer, pero creemos que, que, que sí sabemos. Y en realidad comemos todo, pero no tenemos educación y ya yo empezaba a, a ver las etiquetas de las comidas, buscaba tomar vitaminas, para qué servían. Mm. ¿Y habías hecho algo antes de perder peso eh, por tus medios? ¿Habías hecho algo como para, para cuidarte? Pues según yo sí, y pues en este país que empecé ya a, a tener más acceso a más comida, y pues como te digo, no sabía que, que la mala alimentación podía influir en la salud, pues sí, estaba gorda pues por lo que comía, y luego con estos programas de nutrición aprendí que pues que uno engorda por lo que no se come, pero también con, 
por lo que no se come porque uno carece de, de muchos nutrientes y de vitaminas, de, de minerales, de fibra, de nutrientes que el cuerpo ocupa. La falta de ejercicio también es un factor. Eh, no comer a la hora, a no dormir tus horas completas también influye en lo que es la cantidad de ingesta calórica. Y si estamos más tiempo despiertos, pues sobre todo la gente que trabaja de noche en el tercer turno, pues va a comer más porque está más tiempo activo, ¿no? Uh -huh. Exactamente. ¿Y cómo comenzaste ya eh, definitivamente en todo este, vamos a decir, este régimen de, de, de educarte y de, de aprender y de, y de hacerlo, ¿no? De realizarlo de verdad, ¿verdad? Sí, porque eh, algo que, que, me, que he aprendido en todo esto es que estar con sobrepeso no es estar nutridos. Al contrario, es tener desnutrición porque lo que nos sobra es grasa y lo que nos está faltando son estos nutrientes esenciales para que el cuerpo pueda a trabajar bien. Pues yo comencé con una amiga este programa de control de peso, ella era mi coach, ella me pesaba, me explicó cómo a ella le había funcionado, me guiaba en comer y así empecé a ser más consciente, a interesarme en, en comer mejor, pues es la decisión de uno escoger las opciones no más saludables. Uh -huh. No es porque es lo único que uno haya comido toda la vida o, o porque es lo que le gusta. Uh -huh. Entonces, Así deba seguir siendo. Uno sí. tiene que empezar a, a tomar otras opciones y una de las cosas que yo escucho con la gente, con mis clientes que me dicen es que yo no puedo dejar de comer carne porque cuando pequeños o en su país dicen que no la comía mucho porque no había, pero aquí en los Estados Unidos pues es más fácil conseguir la, la carne y, y también la gente tiene más eh, poder económico. Sí, también yo pienso que es también la, la cantidad de, vamos a decir, hay lugares en donde te prácticamente te educan también, porque te venden la comida y te dicen qué contiene, las calorías que contiene cada, cada comida y, y, tú, y tú escoges, sencillamente tú eres el que escoges lo que vas a comer y lo que no vas a comer. Y, y si te estás, eh, o sea, te estás cuidando, y te estás educando, pues te ponen como muy, más fácil, pienso yo, en este país para que tú decidas qué debes hacer. Eh, fíjate que ya eso es una realidad y eso me gusta aquí de Estados Unidos porque la información está y uno como consumidor es el que se tiene que educar y preocuparse en aprender esas cosas. Eh, el mundo de la comida cambió uh -huh. y la comida eh, pues ya no tiene los mismos nutrientes. Y pues en este país, con el tiempo de cosecha que es más corto, por la duración de las estaciones, la tierra es sobreexplotada y los suelos tienen que ser tratados con químicos para que puedan estar listos para la siguiente cosecha. Son, uh -huh. Es muy rápido el, el proceso de, de la cosecha. Sí, sí, exacto. Y precisamente como tienes eh, también esa como restricción, pues pienso que, que han tendido a educarse más para ver qué pueden y qué no y qué es permitido o qué es posible en las épocas en que es más fuerte por la misma temporada de, de, de invierno y todo esto, ¿no? De frío, que es larga en la gran parte del país. Uh -huh. Entonces, ahí tenemos acceso a otro tipo de comidas uh -huh. que son más engordantes porque eh, la gente pues ya camina menos, está más tiempo recogida y eh, estamos más sedentarios, ¿no? 
Sí. Entonces, eh, eh, estos cambios de, de, de la nutrición de la cosecha, por ejemplo, eh, la, la tierra debe tener un periodo de cultivo y descanso para que se regenere, uh -huh. recupere esos minerales. Y lo que se conoce en muchos lugares como barbecho. Esta práctica de equilibrio en que el, el, para usar la tierra como recurso. O sea, tienen que dejar un sí. tiempo descanso para volver otra vez. Exacto, porque la tierra hay que prepararla y hay que y, y tiene, tiene que estar preparada para una buena cosecha después también, ¿no? Sí, entonces desde que ya carecemos con esos nutrientes, la tierra ya viene con deficiencias, entonces los alimentos no van a tener esa misma nutrición. y ¿No te pasó a ti que cuando llegaste acá notabas que la comida era diferente totalmente, mira, los primeros días los primeros meses, era el comentario en mi casa todos los días, ay pero qué horrible, el pollo, hacíamos un pollo X y sabía distinto al el mismo pollo X que hacíamos en Caracas o eh, diferentes tipos de comida que hacíamos en Caracas de una manera o en Venezuela de alguna manera, aquí no sabía totalmente diferente y eran los mismos ingredientes, los mismos ingredientes que usábamos entonces yo siempre le preguntaba de hecho, a mí me pasó algo al llegar a, aquí a este país. Eh, yo sufro de unos nódulos que me salen en los senos y resulta que teniendo menos de un mes me salen inmediatamente, o sea, grandes y aquel dolor era espantoso, por supuesto, al médico. Llamo a mi médico a Venezuela porque estaba llegando, yo había ido a hacerme un chequeo antes de venirme y estaba perfecta. Lo llamo y me dice, no, tienes que ir al médico. Yo pienso, me dice él, ¿qué es la comida? Porque la comida ya tiene muchas hormonas. Ve a un médico de todas maneras y chequéate a ver qué te dicen. Y efectivamente, cuando llegué al médico, lo primero que me dijo es, tienes que comer comida orgánica. Por el problema que tienes tú, tienes que comer comida orgánica, porque esto que te está pasando es la comida. Compra todo orgánico y vas a ver que eso pasa. Efectivamente, así fue. Compré, empecé a comprar la comida orgánica y empecé a comer, y como a los 15 días ya yo estaba bien. Uh -huh. Sí, eh, hoy por ley en este país eh, los alimentos tienen que tener, eh, todo alimento que se venda tiene que tener una etiqueta. Uh -huh. Entonces eh, hay muchos alimentos que ya la traen también uh -huh. en español. Sí, Entonces, exacto. Eh, no, no es excusa que, que no se sepa el inglés, pero debería, eh, ya que están ahí, esa es una educación que no se da en las en las casas, se dan hoy día la, no, los niños en las escuelas les enseñan eso, ¿verdad? Entonces, eh, por ley, los alimentos tienen que tener una cantidad de vitaminas y minerales reforzados para que puedan estos alimentos eh, tener mejor nutrición. Por eso es que se le agregan a, inclusive a los a la comida de animales. ¿Tú, tú tienes mascotas? No, ahorita no. Sí he tenido, he tenido perritos. Perro de Venezuela, aquí la verdad que no tengo ninguna, no he tenido ninguna. Bueno, te, te lo yo tampoco tengo, te lo pregunto porque porque yo pienso que los animales comen mejor que las personas. Eh, los niños <risas> se preocupan más de, de cuidarlos, eh, de atenderlos, de darles la comida correcta, ¿no? Porque, bueno, tú que tuviste, dices perro, sabes que no pueden comer ciertas cosas, ¿no? Entonces, aquí pues tienen que vacunarlos, tienen que sacarlos a caminar. Exacto. Eh, y nosotros mismos ni nos tomamos el tiempo de... Y operarlos. <risa> ni de consentirnos. Entonces, cuando yo veo las propagandas de comida para gatos, hasta a veces me ha provocado probar la comida, porque se ve tan sabrosa. Ah, 
Recuerdo un comercial un día que de gatos donde sale un mesonero llevando la lata a, en una bandeja, ¿no? en una charola, uh -huh. y, y salen los dibujitos así en el aire de lo que contenía la comida, como que las hojas de antioxidantes, vitaminas, omega-3, fibra, proteína. Y decía, wow, cuando la vi, dije, definitivamente los gatos comen mejor que muchas personas que conozco. Sí, no, sí, es que ese es un comentario que yo hago casi siempre aquí que las personas que no tienen niños sino tienen animales, pues los cuidan tal cual como niños. Y parecieran niños los, los animales, porque no nada más es la comida, es, es vestirlo, es pasearlo, como dices tú, es todo, o sea, es como que fueran niños, pues. Entonces, ya los, la, la comida de animales tiene refor viene reforzada con lo que el cuerpo humano necesita como esta nutrición de las vitaminas, la fibra, la, el omega-3, lo que es eh, proteína vegetal, eh, lo, agua importante para tomar. Entonces yo trabajo en esa área con la suplementación porque ya es mm, eh, obligatorio que las personas eh, necesitan algún tipo de reforzador cuando se tiene que tomar una vitamina o estar en otro tipo de ayuda. Eh, pero volviendo a lo de los perros, eh, tú sabes que, pues, que los perros no... no no pueden comer chocolate, porque ¿qué les pasa si lo comen? Sí, el hígado. Lo, el dulce para los perros para eh, les afecta el hígado. Es lo que yo siempre hoy escuché y de hecho cuando yo tenía perritos, a mí me encanta el chocolate. Pero era como, como comérmelo a escondida por el pobre perrito, porque tal, a los animales es increíble cómo les gusta el dulce. Uh -huh. No nada más el chocolate, cualquier cosa dulce que ellos huelen porque lo sienten, se vuelven como loquitos que tú le des, pues, pues emocionados, ¿no? Y no se les debe dar. Sí, entonces los animales este, tienen una comida especial porque ellos no pueden estar comiendo la, la, la azúcar, no pueden estar tomando sodas, eh, la, la grasa, la fritura, el pollo, el pellejo, porque eh, eso es dañino. Pero ¿qué pasa? Nosotros sí se lo damos a, a nuestros niños uh -huh. y así crecemos comiendo de esa manera. Entonces, pues no tenemos esta educación nutricional con tal de comer y llenar la barriga, ¿verdad? Llenar la panza, pues está bien. Sí. Y con tal de calmar a los niños y que no estén llorando más, pues les arrimamos lo más barato. que Una chupeta, las paletas, helados, jugos. Y pues a mí también me pasó, yo no, no sabía de esto. Igual a, a mi hijo, pues también así lo estaba a, atendiendo hasta que ya empecé a, a ir a capacitaciones, a entrenarme, empecé a escuchar audios, mi propia experiencia... Entonces, eso hizo que me empezara a educar y pues ya en la familia y, eh, hicimos ese cambio. Eh, una fue eh, comer diferente, eh, empezar a tomar esos suplementos nutricionales y, y empezar a hacer pequeños cambios. Fíjate que las carnes rojas, la carne de cerdo, no las compro en la casa. Eh, a mi esposo le cae mal y yo ocasionalmente pues las puedo comer en una fiesta si no hay otra opción, porque... A veces uno va a una comida y lo único que hay es um, carne. No sí. hay otra opción. Sí. ¿Qué ha pasado aquí? Eh, sí, y la verdad es que sí es cierto. Uh, somos muchas las personas que tenemos restricciones con la carne. De hecho, yo me incluyo. Y me pasa a veces, pero la, como no la compro, cuando me ha pasado, pues sencillamente como un poquito para... No. para compartir con las demás personas, ¿no? Y no despreciar a alguien que me haya invitado, pero normalmente yo no las compro. 
porque a mí me afecta el ácido claro. úrico. Sí, entonces yo la dejé de comprar y eh, eh, opciones como la carne molida de pavo me gusta muchísimo. Exacto. La gente no, no conoce el... Este, este tipo de carne de pavo molida, que sabe muy diferente al, al pavo entero. Exacto. yo Bueno, yo compro, fíjate, yo compro el, la, el pavo molido y el pavo en churrascos. Uh -huh. Y es muy rico. Porque como no compro carne roja, entonces compro ese tipo y me la suplo, y la carne roja con eso, y me parece muy sabrosa. En, sí, entonces pues llegó un momento en que ya no se compraba a carne a roja ni de cerdo, eh, saqué todo lo que fue chuletas, tocino, jazalchicha, jamón. Pero cómo eh, me encanta eso. Tocineta, lo saqué de mi casa y pues mi hijo también creció eh, de esa manera, ¿no? Sin estar comiendo las carnes rojas. Y pues ya hoy mi hijo tiene 24 años, ya eh, cuando él se independizó, pues ya mi preocupación era que qué iba a comer. Uh -huh. Bien, ¿no? Y entonces él me dice, sí mamá, yo sé, tú me enseñaste bien. Entonces, pues, es, es satisfactorio saber que, que nuestras enseñanzas funcionan y pues ahora él es más responsable viviendo por su cuenta de lo que come. Uh -huh. El otro día estábamos hablando de, de que él empezó a disminuir la carne también roja uh -huh. porque estaba comiendo porciones muy grandes de carne y empezó a notar que, que le caía como pesado en el estómago que empezaron a salirle como un sarpullido en la, en la piel Ajá. y pues um, él se dio cuenta y, y empezó a, eso, a bajar la cantidad de carne, las porciones y fíjate que pues, la carne de cerdo, la carne de, bueno, cerdo, puerco, cochino es tan dañina y la gente no lo sabe y todo el tiempo la está comiendo y por eso hay muchos problemas eh, digestivos, problemas en la piel, alergia. Sí, no, y, y la verdad es que hablando de todo esto que hemos hablado, nos damos cuenta cómo, cómo hay el descuido con los niños, ¿no? De todas estas comidas, de todo lo que, lo que quizás, como decíamos, de las mascotas los cuidamos y a los niños no nos damos cuenta que les estamos dando algo que les está haciendo daño. Exactamente, y allí en la familia empieza el sobrepeso. Porque si hay un papá o una mamá que tenga sobrepeso, es muy probable que alguno de sus hijos también tenga sobrepeso. Y algo que la gente piensa que es que el niño está gordito y se ve bonito, uh -huh. y eh, cuando el niño va creciendo, si bien, se, como decimos, verdad se va estirando, uh -huh. va creciendo también las células de grasa, se van haciendo más grandes, y entonces hay niños que siguen creciendo, pero siguen creciendo gorditos porque su composición genética, esas células de grasa, crecen y más grandes y ahora el niño necesita más alimento porque está más nutrido. Y entonces, unido a que no hay ese interés para que los niños tengan más actividad física, eh, los padres si no están envueltos en la actividad física porque el tiempo no se los permite por, por el trabajo, pues los niños que van a hacer, van a estar en la casa, comiendo, sentados en la tele o con sus electrónicos y cada vez pasan más tiempo sentados que haciendo ejercicio o moviéndose, estando activos. Exactamente. Y ahí también nos vamos a la parte del sobrepeso, lo que influye el sobrepeso y la parte económica, porque a veces también influye la economía de la familia, que 
¿Cómo nos afecta? ¿Cómo afecta sobre todo a los niños? Pues eh, definitivamente está relacionado el, el factor económico porque si una familia tiene mm, menos dinero, va a comprar lo que es más barato uh -huh. para que rinda más esa comida, como son las harinas, el pan, la pasta. Entonces, todo eso, eh, las sodas, que son sumamente económicas, y puedes comprar un litro de, de refresco, ¿sí? hasta por 99 centavos, y tienes ahí una botella gigante de azúcar, y eh, eso no es no es comida. Entonces, Exacto. Y que, eh, uh -huh. que precisamente a veces por no tener suficientes recursos, pues, Compras cosas que quizás son más económicas, pero que tienen no, no tienen nutrientes, sino tienen más bien cosas que te dan calorías grasa y que te engordan y tú dices, ay, qué saludable, y no, de saludable pues no tiene mucho. No, entonces estas comidas están más cargadas de, esto, de lo que son los excesos. El problema es que está unido al exceso de lo que estamos comiendo y la poca calidad de esa comida, como es lo, los excesos de grasa, de azúcar excesos de sal, ¿sí? Uh -huh. Y, y habla, hablando de esto del sobrepeso, en este país donde estamos hay una cantidad muy elevada de personas que tienen sobrepeso. Sí, um, me gustaría hablar, para terminar esta parte de la, de la cuestión económica, me gustaría citar a, a un economista que lo ha descrito y ha hecho una radiografía porque se dedicó a estudiar cuál es el problema económico, porque un país como Estados Unidos está teniendo tanta gente con sobrepeso. Uh -huh. Él es un economista americano que ha estado aquí también, ha participado con como asesor de la Casa Blanca. Él se llama Paul Fein Pilser y en su libro El Tercer Trillón, en esta investigación interesantísima sobre la industria y el bienestar y la economía, uh -huh. él dice que, que en el pasado solíamos asociar la pobreza y la depresión económica con la enfermedad. Antes un pobre se asociaba con un flaco. Hombre rico y flaco era una contradicción. Uh -huh. Hoy en día, pobre y gordo se han convertido en sinónimos. Exacto. Entonces dice que ahora la situación se dio vuelta, que el hombre rico y gordo es una contradicción. Hoy día, cuanto más bajo es el ingreso, más obesidad vemos. La obesidad es un síntoma de nutrición deficiente. Típicamente la persona obesa también es deficiente en vitaminas, sufre fatiga y artritis y otras dolencias que proceden de un, una pobre nutrición. Okay. Y habla aquí de números importantes que dice que desde 1980 hemos mm, duplicado más el porcentaje de gente obesa y con sobrepeso en nuestro país. Eh, por ejemplo, dice que en el 1980... Apenas un 15% de la población era obesa. Uh -huh. En el año 2000, ese número subió al 27%. Oh, ok. Um, vamos a, a hablar un poquito con tu experiencia como ejemplo. ¿Qué re, eh, resultados tuviste tú en tu peso? ¿Qué, en, eh, o sea, ¿En cuánto tiempo, cuánto bajaste, cuánto eliminaste? ¿Cómo, cómo fue tu, tu proceso? Ok. Yo logré en dos meses perder 15 libras y tres tallas de ropa. Eh, me sentía con más energía uh -huh. y pues hoy día me siento mejor, más rejuvenecida, eh, con un estilo de vida diferente. 
-huh. eh, igual me sigo vitaminando, tomando mi nutrición, porque eso es parte de un complemento. No es que estoy haciendo dieta, sino que estoy complementando las comidas con los suplementos. Y pues me siento más rejuvenecida ya casi en mis 52 años. Y ahorita pues estoy entrenando para para correr un maratón de 5 kilómetros ahora el 19 de mayo. La verdad es que si tú no dijeras o me hubieras contado que estás, eh, que bajaste todo esto, me estás dando contando esto, yo cuando te conocí nunca me hubiera imaginado que fuiste gorda, <risa> ni que fuiste tuviste sobrepeso, ni que tuviste que hacer todo un proceso para llegar a, 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 a tener el peso que tienes ahorita, porque no se nota. Gracias, sí. Mm. Sí, este, como coach de bienestar, ¿qué haces? ¿Qué actividades haces en la oficina? Eh, son variadas, nosotros ahí tenemos los desafíos de pérdida de peso, tenemos ahí la explicación, eh, enseñamos a la gente a comer correctamente y cómo llevar un estilo de vida diferente, hablamos de recetas, aprendemos a, a hacer cosas allí y y como también la, lo que es de diferentes países, eso también nos pone en, en entender las recetas, cómo modificarlas, cómo hacer cosas que no, que sean sabrosas, pero que no tengan tanta carga de, de fritura como estamos acostumbrados. no eh, Tenemos uh, conversaciones para mujeres, eh, son temas eh, dirigidos a, a cuidado personal, a lo que es liderazgo, hablamos de finanzas. Entonces, también otras actividades que hacemos es el karaoke. Uh -huh. eh, disfrutamos cantar. Hay gente que le gusta cantar, otra gente que le gusta hacer ejercicio. Entonces, hay diferentes actividades para las personas. Y a mí me gusta cantar, aunque desafino, pero, pero igualito canto. <risa> eh, bueno, pero eso, eso es muy bueno, porque ahí también estás gastando energía cantando. Sí, y, y tiene que ver, el bienestar tiene que ver con tu sentirte bien, con tu estar alegre, estar contento, estar de buen ánimo. En el bienestar también influye la, la meditación, Ajá. la relajación. Ajá, exactamente. Todo lo, que, lo, todo lo que uno puede hacer para relajarse, el, el yoga es algo muy, muy bueno. Sí, eh, ahorita pues, ah, también hacemos ejercicio. Ya eh, una de las cosas que estamos ahorita es ah, promocionando sí, un, un maratón para uh -huh. nuestros clientes se, se muevan y estén activos. Uh -huh. porque pues a veces la gente no, no quiere moverse. Esto o va no a ser en Indianápolis. Sí, en Indianápolis. Uh -huh. ¿Y cómo pueden hacer las personas para participar, suponiendo a alguien que no esté allá? Yo estoy en Bloomington y quiero participar. Bueno, ahí sí tendrías que reunirte el día del maratón, por lo menos. Exacto. Eh, conmigo. Pero puedo practicar aquí, ¿no? Exacto. Tú puedes uh -huh. practicar porque estamos haciendo un plan de cinco semanas, este reto. Uh -huh de cinco semanas en donde vamos a, a seguimos un plan, estamos entrenándonos y eh, justamente es un, un manual hecho por médicos y por atletas y nos enseñan cómo comer, cómo correr, eh, para no tener lesiones, qué es lo que debemos estar um, haciendo cada semana. Entonces uh -huh. sí, eh, la persona puede me puede llamar, eh, podemos darle la explicación, si no está en la aquí en Indianápolis, y si está en la ciudad de Indianápolis, pues definitivamente llámenme, vengan a, a entrenarte con nosotros, uh -huh. porque lo, lo que me gusta es que esto es para cualquier persona, aunque nunca lo haya hecho. Te lo digo porque yo nunca había hecho maratones. Uh -huh. Ya tengo cuatro años haciéndolos y ya me gusta esto. Entonces cada año eh, me propongo durante estas cinco semanas y pues 
una de las cosas es que estamos chequeando nuestro peso, nuestro nivel de grasa, eh, cómo vamos perdiendo tallas, porque todo eso es estimulante. Entonces, la gente no tiene que tener experiencia. Le vamos a enseñar a cómo correr y tener esa condición física. Mira, la verdad, conozco dos personas, bueno, más, pero dos en específico, que no lo hacían. Empezaron a hacer eh, estos maratones y a caminar y, y trotar, caminar, caminar, caminar. Y ahorita hacen maratones hasta salen del país, Ajá. de Venezuela. porque Bueno, uno está en Venezuela, otra persona está en México. Y, y lo hacen y, y, y disfrutan muchísimo eh, eh, la, los maratones. Eh, es así, yo, yo lo hago porque es parte de, de una rutina de ejercicio y de y que tengo mis propias metas pues para uh -huh. eh, tener para este este primavera que apenas empieza. Acabamos de salir de, de un frío que nos tenía embojotados, abrigados, y ahorita es cuando se enseña, se, se ve la celulitis. <risa> sí, la celulitis y todas las consecuencias de pasar tan... Bueno, pero te voy a decir algo que yo sí tengo desde hace muchos años, porque yo todavía en Venezuela, mejor dicho, estando en Venezuela ya lo hacía, que es caminar todos los días. Y aquí me he adaptado al sistema del frío, vamos a decirlo así. Me voy al mall. Y entonces es cómico porque en Venezuela yo caminaba en las calles y tenía a ese, para, eh, señoras, sobre todo señoras de la tercera edad, eh, era como amigas de la caminata. Pasábamos y nos, nos pasábamos uno al lado de la otra. Y, ah, hola, hola, ¿cómo estás? Y así. Y en realidad no nos conocíamos. Me pasa exactamente lo mismo aquí, pero sobre todo en el mall, porque como es algo así cerrado, caminan muchas personas de, de ya de, de más edad. Y entonces es cómico porque vamos pasando y ¡hi! ¡hi! Pero no nos conocemos. Y siempre lo he hecho. Y cuando paso mucho tiempo que no lo hago, me siento mal. Necesito, me hace falta el caminar. Caminar por lo menos 40 minutos todos los días. Ok, entonces eso para ti fue un, un hábito que lo empiezas a, a ir haciendo eh, de a poquito hasta que llega un momento que ya es más consciente, ¿no? Que quieres hacerlo y tu cuerpo sabe lo que lo que le gusta, lo que es bueno. Uh -huh. Entonces, igual para nosotros, eh, este maratón lo vamos a hacer el 19 de mayo, a las 7 y media de la mañana lo vamos a correr en un parque en Indianápolis. Entonces, eh, definitivamente la gente tiene que tener condición, aunque sea para caminar, pero que lo haga de manera correcta. Y pues el plan es que en este tiempo nos vamos a, a, aprendiendo, vamos enseñando, eh, vamos haciendo cambios en lo que comemos. Sí. Y definitivamente eh, uno hablando, por ejemplo, en mi caso que te digo lo de la caminata, la voz de la experiencia. Si lo haces y lo haces como un hábito, llega un momento en que te sientes tan bien, tan bien, que cuando no lo haces te hace falta. Uh -huh. sí. Eso está muy, muy bien. Sí, mira, uh, Jocelyn, ya estamos llegando al final del programa. Quisiéramos que nos dieras eh, tu número de teléfono, todas tus redes, uh, cómo te, se comunican las personas contigo por correo electrónico, por Facebook, teléfono, todas las oh. maneras. Claro que sí, yo te los te lo voy a dejar. Y, por favor, ¿me los dices? Sí, mi teléfono es el área 317 uh -huh. 4 
Y no importa que la persona esté fuera de, de Indianápolis, ahí en Bloomington, en cualquier área, eh, mientras me llame podemos tener comunicación y poderles oh. conectarse con nosotros. Ok, muy bien, Jocelyn. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros aquí en el programa, por darnos toda esta información. Y bueno, eh, tienes las puertas abiertas para cualquier otra cosa que quieras comunicarnos en algún momento. Eh, vuelvo a repetir gracias. el teléfono. 317-492-0848, Jocelyn González y en Instagram y Facebook, Viridis Nutrition, eh, para comunicarse con eh, Jocelyn. Buenas tardes, Jocelyn, y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, María Auxiliadora, muchísimas gracias. Adiós. Adiós. Y terminamos ya nuestra entrevista con Jocelyn González, que nos habló sobre el bienestar, la salud y... Regresamos en breve con nuestra próxima entrevistada, Vivianet González, y nos va a hablar sobre el yoga. Hola Bloomington es un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington is a project of the City of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Y regresamos esta tarde, hoy viernes 19 de abril, al programa de Hola Bloomington. Tenemos nuestra invitada de hoy, Vivianet González. Hola Vivianet, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Muchas gracias uh, por la invitación. Estoy muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, chévere. Eh, Vivianet, cuéntame, ¿de dónde eres? Soy de Puerto Rico. De Puerto Rico. ¿Y cuánto tiempo tienes por aquí en Bloomington? Llevo acá en Bloomington ya casi 12 años. Wow. Vamos, casi lo mismo. 13 sí. años, casi. Oh, wow. Sí, y cuéntame, ¿cuál es tu profesión? ¿Qué haces? Uh -huh. Pues ahora mismo trabajo como... Trabajo como lectora en la Universidad de, de Indiana. Eh, soy lectora de, de español. Uh -huh. Y vamos a hablar hoy eh, de, acerca de el yoga. Uh -huh. ¿Cómo nació ese interés tuyo en el yoga? Pues mira, uh, como te, te puedes imaginar, um, dar clases es una, una profesión que, o sea, es muy linda, pero causa mucho estrés, o sea, Trabajamos con, con muchos estudiantes, se trabaja mucho, se corrige mucho también. Entonces, estaba buscando una forma natural de, pues, de trabajar con el estrés, de relajarme, también de, de mejorar la ansiedad. Entonces, el yoga pues, ofrecía pues, esa opción de, de ser un tratamiento natural, que a la, bueno, a la vez de, de mejorar... Um, un poco la ansiedad y ayudar con la relajación, pues también tiene los beneficios físicos. Uh -huh. ¿Y cuánto tiempo tienes ya en este mundo del yoga? ¿Desde cuándo comenzaste? Pues mira, llevo, llevo practicando el yoga hace ya casi tres años y medio. Oh, buen tiempo ya, ¿no? Sí, sí. La verdad que yo te conozco pero sabía de lo de la universidad, lo que haces y todo, pero no sabía esta parte del yoga. Sí. Y cuando me dicen que te voy a entrevistar, digo, ah, yo la conozco. Pero no sabía que hacía yoga, no sí. sabía que practicaba yoga. este Qué chévere, qué bueno. He oído muy mucho hablar de esto, de, de cómo ayuda el uh -huh. yoga 
en, en, en tu quehacer diario, ¿no? Dependiendo de lo que hagas. Sí, sí. ¿Sí? Eh, ¿Qué beneficios tiene eh, 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 la persona cuando hace yoga? Pues mira, hay muchos beneficios, uh, beneficios mentales, también beneficios físicos. Por ejemplo, si empezamos con los, con los beneficios um, psicológicos, ayuda mucho, como te mencionaba, con, con la relajación. También uh, puede ayudar con la, con la ansiedad. Y bueno, en, en general como para como para concentrarte más, estar más enfocado uh -huh. y todo eso. Y, y en cuanto a los beneficios físicos, bueno, puede ayudar con muchísimas enfermedades, um, por ejemplo, con problemas de la columna vertebral, con problemas de alta presión, artritis, eh, con, con muchísimos problemas. Claro, o sea, se tiene que consultar con el doctor para saber si, si es algo que se puede practicar y todo, pero pero por lo general los beneficios son, son increíbles. ¿Y es, no hay edad límite para comenzar a practicar yoga? Mira, la verdad es que, como dice un sabio muy, muy importante del yoga, si tú puedes respirar, puedes practicar yoga. O sea, todas las personas de todas las edades, no importa el tipo del cuerpo... Pueden practicar yoga, um, no importa si, si eres flexible o no, porque esas cosas pues poco a poco se, se van desarrollando con la práctica de yoga. Ok. Um, explícanos un poquito uh, con esas diferentes palabras o la terminología que uh -huh. usan para el yoga. Hay un tipo que dicen hot yoga height. Uh -huh. ¿Cómo es? ¿En qué consiste? Uh, por ejemplo... Bueno, como, como mencionabas, hay muchísimos tipos de yoga. Uh, entre ellos, uno de esos es el, el hot yoga. Uh -huh. Entonces, el hot yoga, bueno, por lo general se practica en, en una sala de yoga que puede estar desde 80 grados Fahrenheit hasta 110 grados Fahrenheit. Uh, uh -huh. Ya ese sería, pues, el más <ríe> extremo. Uh, ese le llaman el, el Bikram yoga. Y tiende, tiende a ser un, un estilo de yoga que es bastante dinámico. Y um, yo te diría que por lo general sí se necesita algo de experiencia en el yoga para entonces practicar una clase de hot yoga con tal de, bueno, uh, evitar alguna lesión o, o problemas. Uh -huh. Así que es mejor tomar una clase um, que sea de principiante. Ok, principio. comenzar uh -huh. por algo muy suave quizás, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y cómo podemos prepararnos para comenzar a practicar el yoga? O a, esta es una manera, ¿cómo podemos prepararnos? O quizás, ¿a quién le recomendarías tú? Mira, ¿estás listo como para empezar el yoga? Uh -huh. Mira, yo te diría que primero que nada cualquier persona que, que tenga un interés genuino, de, de tener más bienestar, o sea, de, de sentirse mejor físicamente, mentalmente. Es una persona que, que debe practicar yoga. Una persona que empieza con, a, a tener, no sé, dolores del cuerpo, por ejemplo, o, o problemas de salud, es recomendable que practique yoga. Um, 
Para comenzar yo te diría que, que lo más um, recomendable sería que, que la persona fuera a una clase de yoga para principiantes donde, um, donde se trabaja las fundaciones del yoga, donde la persona pues aprende poquito a poquito um, el alineamiento de cada postura, va trabajando con, con la respiración y entonces eventualmente ya la persona puede ir poco a poco explorando otras clases como por ejemplo la clase de hot yoga y todo uh -huh. eso. ¿Y cuántas veces a la semana o cada cuánto tiempo? ¿Cómo es la frecuencia que se hace el yoga? Bueno, idealmente um, el yoga se debe practicar, yo te diría que um, para ver los beneficios, um, por lo menos cinco veces en semana o todos los días. Pero al principio, o sea, porque yo entiendo que es difícil comenzar con una rutina de ejercicio nueva, al principio con que se comience con dos o tres veces en semana a lo que la persona va Um, conociendo su cuerpo, acostumbrándose a, al yoga, pues, o sea, sería ideal y poco a poco de ahí, pues, puede ir practicando más. ¿Y cuánto tiempo al día se necesita diariamente? ¿Cuánto tiempo? Mm, yo te diría que al principio, con que tú empieces con 30 minutos, uh -huh. O sea, sería suficiente y poco a poco, a partir de ahí, le va subiendo 5 o 10 minutos. Inclusive hasta si tú quieres empezar con 20 minutos al día, uh -huh. o sea, no, no hay problema. Uh -huh. ah, con tal de que se vaya convirtiendo en, en un hábito. Ok. Y eh, se necesita ser flexible, tener mucha flexibilidad en el cuerpo para practicar yoga. Pues mira... Um, la flexibilidad es algo que, que tú vas desarrollando con el tiempo en la práctica de yoga. Así que para comenzar a practicar yoga um, no necesitas ser flexible uh -huh. o no necesitas tener mucho balance tampoco porque son cosas que vas a ir aprendiendo con el tiempo. Y uh, es recomendable, bueno, yo he escuchado mucho la, el yoga para la relajación, uh -huh. que de hecho comenzaste el programa cuando te pregunté diciendo que es el, el estrés de las clases, el, el día de, de ser profesora te llevó a, a esto, uh -huh. ¿qué tanto te da el, de relajación uh -huh. cuando empiezas o en, en qué momento lo empiezas a sentir? ¿Cómo es? Uh -huh. Pues mira, una, una de las partes importantes del yoga um, es... Um, el pranayama. Uh, pranayama es una palabra en sánscrito um, que significa técnica de, de respiración. Entonces, um, por lo general, cuando, o sea, cuando las personas practican estas técnicas de pranayama, esto ayuda mucho a, a calmar el sistema nervioso. Y bueno, no tan solo las técnicas de, de respiración o de pranayama, sino también... Cuando, cuando trabajas las posturas, al, conectar, al conectarte con la respiración, pues esto eventualmente ayuda a la relajación de, uh, del sistema nervioso. Ok. Y estas técnicas, así como las practican los adultos, ¿son buenas para los niños también? Pues 
mira, la verdad es que no tengo mucho conocimiento sobre uh, la práctica del yoga para niños, pero sé que sí se practica y que hay personas que se especializan en yoga para niños, inclusive hay entrenamiento de maestros de yoga específicamente para niños y todo. Pero no te no. sé decir uh -huh. mucha información. Sí, ok. Um, ¿Ofrecen clases eh, de yoga en español aquí en Bloomington? Pues mira, ofrecimos estas clases por varios meses. Um, lamentablemente ya no las tenemos, pero... Um, pero pero fue una experiencia muy linda, um, vinieron varias personas uh, que hablan español, personas que están aprendiendo o personas que no sabían español pero querían escuchar una clase en español a ver qué tal, así que fue, fue una experiencia muy, muy buena, muy positiva. ¿Y piensan repetirla nuevamente? Pues mira, como yo era la que estaba dando las clases y me voy a mudar de Bloomington pronto, pues ah, no te sabría decir, pero ojalá que, pues, que, que el estudio pueda ofrecer las clases nuevamente. Ok. ¿En dónde eh, están ubicados? Eh, el estudio se llama Eka Yoga y está ubicado en 615 North Fairview. Y también pueden visitar el website que es ekayoga.com. Ok. ¿Cuándo tienen, eh, la, cuáles son los horarios? Ah, bueno, el estudio tiene clases todos los días, ah, de lunes a domingo. Ah, se ofrecen diferentes clases. Por ejemplo, ofrecemos, o se ofrecen clases de, de hot yoga, eh, yoga para principiantes. También ofrecemos el estilo de hatha yoga, que es un estilo que también es ideal para personas que, que quieren aprender yoga. Um, y bueno, yo estoy ofreciendo clases los sábados y, y domingos. Allí en este lugar. En este lugar. ¿A qué hora? Uh, los sábados tengo una clase de, de donación completamente libre de costo. Pueden traer um, donaciones si, si lo prefieren. Es de 2 a 3 de la tarde. Y los domingos ofrezco una clase de yin, que es de relajación. Y esa es de 7 y media a ocho y media de la noche. Ok. ¿Y los días de semana es el horario que la persona pueda escoger que sea adecuado a ellos, verdad? Sí, hay muchísimas clases y por lo general empiezan um, a las, como, yo creo que la primera clase es como a las seis y media de la mañana, más o menos, y hay clases como hasta las siete de la noche, dependiendo del día. Así que um, si visitan el, la página web ekayoga.com uh, entonces uh, pueden ver pues, más información ¿Tienen página de Facebook también, o Instagram? También página de Facebook ekayoga uh -huh. Ok, o sea que todos los amigos pueden visitar las páginas y eka con k eka eh, es e k a h yoga Ok, muy bien. Entonces, y bueno, y si hay mucho interés en la clase de español, quién sabe si puedo si puedo dar otra antes de que me vaya de, de Bloomington. Ah, ojalá que sí, <risa> qué bueno, sería muy buena idea. Eh, ¿Qué recomendación le haces le haces a los radioescucha de si se sienten un poquito estresados, uh -huh. vayan al a yoga, a hacer yoga? Uh -huh. Sí, yo, yo recomendaría, o sea, que en general 
Um, y yo sé que o sea, es difícil porque a veces tenemos mucho trabajo, a veces la responsabilidad de la familia, pero que, que tomen un tiempo para, para ellos, para estar en silencio. Um, si tienen acceso a la naturaleza, que vayan a la naturaleza. Y si tienen la oportunidad de practicar yoga, bueno, sería, sería ideal que intenten con una clase que sea básica y que vayan poco a poco y respeten su cuerpo, que no traten de, de, de forzarlo demasiado, sino que vayan aprendiendo y poco a poco uh, ir avanzando en la práctica. Eh, entonces, por favor, nos puedes repetir nuevamente la página de Facebook y, e Instagram y la dirección. Cómo no. La dirección de Eka Yoga es 615 North Fairview. La página web es ekayoga.com. El teléfono es 812-320-4525. Ok. Bueno, entonces eh, ya estamos por despedir el programa. En la entrevista, muchísimas gracias por venir, Vivianet, eh, al programa, darnos toda esta información uh, bien importante y bien interesante para los para todos. Y bueno, bienvenida. Si, si vas a dar las clases antes de irte de español, pues si quieres venir a, a hacer algún anuncio o participarlo aquí, pues bienvenida estás, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias por habernos María. acompañado. Ok, gracias, buen día. Gracias. Okay. Seguimos ahora con los anuncios de, de la semana. Consejos legales con la abogada Christy Pop en el Centro Comunal Latino. Queda dentro de la biblioteca. Son los lunes 22 de abril del, de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Se atiende en el orden que se, de llegada. Este servicio es para personas con bajos ingresos económicos. Patrocinado por el Distrito 10 Pro Bono Project en el Centro Comunal Latino en la Monroe County Library. Ya regresa a Bloomington el Farmer Market todos los sábados por la mañana de abril, desde abril hasta noviembre en la 401 North Morton Street, es afuera de la alcaldía, donde pueden encontrar productos frescos de producción local y mucho más. El Bloomington Community Farmer's Market es un tesoro de productos agrícolas que incluye frutas, verduras, flores, carnes y quesos, así como plantas anuales y perennales. No se olviden de la sección de comida preparada, donde los vendedores preparan una variedad sabrosa, de sabrosas golosinas para que la disfruten. Compren, socialicen y ayuden a apoyar a los agricultores de nuestra comunidad. Este aten estén atentos a eventos especiales durante toda la temporada. El Festival de Arte Black Brown de Bloomington celebra a artistas y artistas creativos afrodescendientes y latinos en la comunidad de Bloomington. El festi festival presentará artes visuales y escénicas para preservar la apreciación del arte en un espacio comunitario, afirmando la diversidad africana y latina. La segunda edición anual del Festival de Artes de Bloomington Black and Brown se iniciará el martes 14 de mayo con una fiesta pop-up en el exterior del Ivy Tech World Art Center con diferentes actuaciones. 
El viernes 17 de mayo por la noche estaremos dentro de las galerías del Ivy Tech World Art Center con artistas. Y por último, el sábado 18 de mayo será nuestro evento familiar en el Centro Banniker del 2, de las 12 a las 4 de la tarde. El comité de planificación está buscando presentaciones de artistas para realizar, organizar un stand o ambos para este evento de diversión familiar, queriendo dar espacio para todos los artistas visuales, artistas de actuación y vendedores de arte. El comité de planificación está buscando una variedad de estilos y formas artísticas que incluyan, entre otras palabras, habladas, artes visuales, cerámica, danza y artesanía. Interesados en participar, por favor visitar la página web de la Comisión de Asuntos Impanos y Latinos de la Ciudad de Bloomington o pueden llamar al 812-349-3860. Le quiero dar las gracias a todos que, los que nos acompañaron esta tarde. Escríbanos con más sugerencias para el programa Consejos o Ideas en nuestra página de Facebook. Pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios para el programa. Si te interesa ser técnico o invitado, por favor, llamen al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted o un conocido se perdió el programa de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook o en la www.wfhb.org. Desde cabina se despiden María Auxiliadora Viloria. Gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios en los, en los tableros y al productor ejecutivo Wes Martin. Ahora quédense para escuchar la hora latina con música para bailar y disfrutar. Buenas noches. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.